0: 对给了我们。
1: 行
0: 啊，嗯，但是我仍然非常好奇，这么多年来您为什么不在电视上露面呢？到底出于什么考虑啊
1: ？我真没想明白，为啥不露面？不上也没有问题
0: ，我觉得文字穿透力更强一些。您指文字的什么穿透力？我就是我自己写文件啊。我们这两天在这个华为园区。就有这个媒体的 VIP 证，后来就是媒体的同行，啊、就是您的同事，对跟我们说这以前是没有过的，以前很少有媒体能够走进华为的这个园区。
1: 我们欢迎媒体参观我们的园区，但是并没有说这个我们要夸大，呃，这个希望更多的媒体来，就是也媒体来我没有接待，只是呢我们的接待方式呢可能没有那么隆重吧。
0: 因为涉及到这个孟晚舟事件，大家都很关注。但是我想，大家关注的点和您作为一个父亲的关注点应该是不一样的。您作为父亲，想为自己的女儿做些什么，又能为她做些什么
1: ？我们首先要感谢党和国家对一个公民的权力的保护，但对我们能做的呢，还是要靠法律的力量
0: 。您现在能和女儿联系吗？用什么方式联打电话呀
1: ，说说笑话呀。
0: 嗯，您担心他吗？现在
1: 我觉得不不应该有多大的担心吧，那估计他需要一个很长的时间解决这个问题
0: 。您多久没见到他了
1: ？知道，应该是很长吧，很长吧
0: 。因为工作的关系，那很长时间见不着，这是一个正常状态。不是个人。
1: 每个人都有一个小家庭，是的，每人都以小家庭为中心。嗯，忙碌完了以后，各安各各小家庭。所以，我们不像别的农村啊。大家住在一个大锅里面吃饭，每一家都有小家庭
0: 、嗯。因为工作的原因，大家有小家庭的原因，长期见不到面，这是正常的。正常。但是因为这种情况，这种意外，您会不会因为这种意外而特别会惦记他，会想念他？他总
1: 还比我的小女儿还好一点。我们小女儿就放学回国到我们家住一晚上，第二天就飞走了。大女儿总还好一点吧，那、嗯、就还是还能看一看我
0: 。您不会因为这件事特别的。
1: 不会，因为我觉得儿女最主要是他们翅膀要嫩，他们要自由去飞翔，这是父母的期望。父母并不是期望儿女来照顾父母，这个这个不是我们的期望。嗯。所以他们的就飞得越高，他们跟我们的差距就越大，代沟又越多。他愿意跟我们沟通就沟通，不愿意沟通就不可能
0: 。但是他毕竟遇到这么一件事儿。
1: 哎，这个事我们还是要通过法律解决。嗯，我们是有信心能解决
0: 的。嗯嗯。就在前段时间，我看您接受采访的时候，曾经讲过这么一段话，说这个华为发展到今天，不会以任何人为敌，也不会把谁看成自己的竞争对手。但是现在，有的人把华为当成对手，那怎么去面对这种状况
1: ？嗨，这是比赛，你做的好不好？你做的好了以后。不会没人买的，你不要担忧。我从来没担心这事。我举个例子给你听、嗯。前两天我对西方记者专门讲了，全世界把这个五 G 做的最好的是华为，全世界把微波做的最好的是华为，全世界做五 G 只有几家公司，全世界做微波只有几家公司，只有一家公司把微波和五 G 做的好。我们当把五 G 和微波做在一起的时候，我们就不需要光纤就可以回传。现在看，我们现在是四 G 已经用这个方法很成功，是普遍为这个穷困国家，就非洲啊穷困国家提供了农农村服务。但是用的五 G 来微波结合在一起的时候，它提供的是超宽带。西方实际上就是一个大农村。就是高档的大农村，因为它是别墅群，大规模的别墅群，它每家每户要铺铺光纤进去，它成本很高。这个时候他要想看八 K 的电视，他拿什么看？我们这个小基站一装，这个方言这一片就看了。这个全世界只有华为能做到
0: 。但是假如有些国家就用国家禁令的方式不让你们去参与，那不买他傻，不买他就亏了嘛
1: ，就比赛嘛，这是和平竞争嘛。技术竞争是和平竞争嘛？他除了买，它还有啥本的办法呢
0: ？您怎么看这个问题？您比如说，华为它在成长的过程中，年轻的时候、小的时候没有核心科技，你加入不了人家的竞争。现在有了核心科技，有了领先的技术，但是人家有的国家不让你参加竞争，这是每一个公司都必经的一个过程吗？
1: 这只是有的国家呀，这些国家很少啊。对吧？没有这么大的影响
0: 。但是就像您所讲的，欧美国家在电信领域的投资占到百分之六十。如果重要的欧美国家不让您进，有什么办法
1: ？不会，欧美国家最终我们有很多东西，他非买不可。<笑>好，但是我一定会卖给他们的。我们不会去计较他曾经呃拒绝过我们。我们觉得我们是市场经济，我们是以客户为中心。当他要买的时候，还是会卖给他的。但是我重点把想买我东西的国家做好。我觉得啊，未来二三十年，人类社会要发生天翻地覆的变化，至少是生产方式会发生天翻地覆的的变化，特别是工业、农业会发生非常大的变化。那工业的巨大的进步来源于。教育和科技的进步，所以说，我们认为呢，一个国家首先要重视教育，重视基础教育，嗯，对不对？特别是农村的基础教育。所以不是有个外国人说过吗？就是一个国家的强盛是在小学教师的讲台上完成的。同时也讲了，教育是最廉价的国防，就是国防并不一定是武器是最厉害的。那么我们国家呢是说，在经济上啊，发展速度过快，有很多泡沫机会，大家都忙着去在泡沫里面多拿多挣点钱，可能在做学问的问题上就有点多袋了，就是有点跟不上时代。
0: 作为一名企业的负责人，非常重视这个基础研究和基础学科、嗯。但是您知道现在的现实是在一些高校，尤其是在专业设置上，对于基础科学，你比如说前段时间您到中科大的时候，跟校长说、啊，统计学非常重要，每、啊、一门都学得到，对、啊、都用得到。但问题是现在有多少年轻人愿意去学这个东
1: 西？哎、啊，对呀、啊，你看你讲到明白了啊，习主席专门还讲人工智能嘛，那人工智能是什么？人工智能就是统计学呀、啊。这个学科，计算机与统计学就是人工智能。我们老师人工智能这门功课没有人工智能这门课，他说计算机与统计学、神经学与统计学、什么与统计学。你说我们要进入大数据时代，大数据时代干啥？统计啊。所以我们国家在数学上重视不够，第二个在数学中统计学上重视不够。大家过去看，多年来好多诺贝尔学的经济学合在这，大不使用的是统计学。所以我，我科大校长那鲍校长跟我讲话的时候，他介绍专利的时候，我每个专利后面加这个专利后面加个统计学，这个专利后面加个统计学，你才能带一来新时代的突破。比如说，我们有一有些科学家就跟我讲，他说未来。这时间长，时间总长短我不好说啊，就不会要十年。他说，只要移动愿意多给我们一倍的钱，我们可以把它带宽增宽一百倍,倍。比如说，我们和苹果像手机，那差距是什么？说苹果在寒冷的地带就照不了相，我们在寒冷的地带能照相
0: 。这跟数学有什么关系啊
1: ？这是胶水。这是我们科学家发明一种胶水，这个胶水在低温下不凝固，所以我们在低温下就可以照相。又镜头是要胶水粘起来的。嗯嗯，其实这都就是,是基础科学带来的呀。通过这基础科学是需要非常长的时间的积累
0: 。为什么一家公司，一家民营公司在研究它的产品的同时，还要下这么大的力气去加大这个基础研？正常的传
1: 统的。做法呢？这个基础的研究，回去更多对人类未来的探索，是应该有大学科学家，是他们探索完成了以后，告诉我们，我们在进行工业实验，通过工业实验把他们做成一个可能使用的螺号，根据这个螺号，我们再去做，生产产品，这个很长的一个漫长的过程。嗯。这个时代发展太快了，太短了。说过去那种产学研的这种分工模式不适应现代社会。我们不可能等客家们按照这个程序做完这个程成东西，说我们自己就培养了大量的科学家。我们公司应该至少是有七百多个数学家，八百多个物理学家，一百二十多个化学家，还有。六千多位专门在基础研究的专家，再有六万多工程师来构建这么一个研发系统，说我们在快速的赶上人类这个时代的进步，要抢占这个更重要的制
0: 高点。但是我问您一个很功利的问题，因为都知道基础研究基础就意味着它的时间段、时间周期一定是长的。嗯、假如投了这么多的这个基础研究的钱在上面，嗯、你进不到成果，那怎么办
1: ？一定是的。那。我们那个有一个我们主管联法的这个习志军，每次我都批判他，我说你你看你这个人，说我浪费了一千个亿培养起来的啊，以前你批判我浪费了一千个亿，你今年再批判我，我应该是浪费了两千亿了
0: 。您认为是浪费
1: 吗？这个是一个诙谐的说法，嗯，对吧？因为这个科研上的不成功，也培养了人才。我们一个小伙子。到瑞典两年，他领到了一批科学家，他在带头讲突破，这个是人类社会重大突破，这个突破我们当时我提议是涨七级工资，最后他们涨的是五级，破点涨老，五级。为
0: 什么没听您的呀？
1: 哎呀，我的话有时候说话也不算数，因为我有时候说话比较夸大一点嘛，对吧？<笑>我希望更激力人一点，但是他们更考虑要平衡一点嘛。嗯
0: 。那像华为这样的公司对这个问题看得这么清楚的话，你们在招你们的人才的时候，像统计啊、像数学这样的人才好不好招？好招。为什么你们好招
1: ？因为全世界博士很多啊，我们国家这些年也进步了，而且特别是现在有大量的人才从国外海外回归，这对我们国家是一次机会。因为这个世界。有两次人才大转移高峰，第一次是第二次世界大战结束以后，三百万犹太人从苏联转移到以色列，崛起了一个高点。现在美国正在排外，他的科源就受损了。第二个，可能我们有些大量留学生在国外不能公平的就业的话，他可能要回国。这个时候，我们国家敞开怀抱，拥抱这些人，让他们到中国来，多挣钱。让他们来为国家多发光啊！其实我们有时候我们给外国人说：“你把这个高科技卖给我们吧，你把这个东西卖给我们。”当这些东西卖回来以后，我们把这个蛋一打开，发现这个蛋是中国蛋，说咱们中国鸡跑到美国去生了一个蛋，然后卖给我们中国蛋，我们还交了关税，我们还有高价买回来，为什么不能自己鸡在自己国家土上生呢？第二个，为什么不能让外国的客家到中国来生蛋呢？大家也知道，美国的非常多的伟大的领袖、政治家、哲学家、科学家，大多出自穷困的东欧。那我们为啥不能再把东欧的优秀人才引进到中国来生蛋呢？让他们也有幸福的生活，让他们也感觉到环境。这样的话，中国能大量把世界人才，像美国一样把它吸纳回至于中国来，这国家怎么不能井喷呢
0: ？在您心目中，华为发展到今天是不是一个理想的状态
1: ？华为现在出问题呢，就是机构臃肿，人否一事，整个管理层级太多。我们正在改革，我们在五年左右，如果我们在组织改革上能获得成功的话，我们可能是有战斗力的
0: 。未来的华为公司应当是什么样的
1: ？应该是作战比较精干的，应该是不像现在那么臃肿，这么多管理层次那么复杂，那么这么多 PPT， 这么多会议，这么多无效的劳动。
0: 因为在改革开放四十年的这个纪念大会上，有一百名这个改革开放的先锋，中央在表彰，说没有您的原因，是因为您主动申请市委市政府是，别加上我，是真的假的
1: ？是,是真的，因为、呃、因为呢我是这样想的啊，我想把集中精力呢就做搞搞华为，华为已经够复杂了。因为你们主要是没有机会到我们海外一些研究中心看一看，应、嗯、该看这些科学家在这么细的地方，还有数千项专利在研究这些细细节，所以有很多细节才能组成这个宏观的。这些东西都是要有规划的。我觉得我的精力要放到自己内部的这个方面上，如果参加社会活动呢，就让我消耗了经力。第二个，你叫我开会坐到这个板凳上坐两个小时，我是坐不住，我觉得耗子，不是不,不光彩嘛。那您
0: 做什么事儿的时候能坐得住啊
1: ？我就做自己的工，做公司的工作的时候我就能坐得住。
0: <笑><笑>好，好，谢谢您，任总。另外一个，我还是很关心，<笑>就是为什么这段时间您会频这么频繁的去接受中外媒体的采访
1: ？我是第一，公共关系不逼的
0: 。哦，不要被人逼的
1: 。逼他们逼的。因为他们说，现在是处在一个就是这个危机呃这个转合的这个阶段。嗯，我一定要让客户呃理解我们，一定要让十八万员工理解我们，团结起来奋斗，度过这个困难的时期。嗯，所以说，但是哦。还是你讲话有权威，那我就能讲话了
0: 。嗯，还有一个人们特别关心，外界有人说说这个华为现在可能是从有公司以来现在是最艰难、最危机的时候，您这么看吗？不是，不是
1: ，不是我们今年至少增长百分之二十
0: ，至少每一个部门都遥遥
1: 领先。我叫他们把计划报低一点，不然的话，在上头他们奖金就压你们了，<笑>对吧
0: ？谢谢您。好
1: 。